0: Du willst Dein Leben verändern und die Liebe leben und fragst Dich, warum Du dafür einen Computer brauchst? Herzlich Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast »Besser leben mit Yoga«. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit dem Superstar und Coach Veit Lindau über Transformation und Yoga, über Digitalisierung und Selbstliebe, wie man die Wahrheit im Dreck findet, was Männer suchen und was das ist. Oh, Seelengeflügelt. Hallo Veit Lindau, Veit Lindau, ähm, um, Veit. Du bist ein sensationell erfolgreicher Spezialist darin, anderen dabei zu helfen, ein gutes Leben zu führen. Wann hattest du denn zuletzt einen kleinen, miesen Moment und hättest Aufmunterung gebraucht?
1: Vor circa zwei Stunden im Team-Meeting.
0: Im Team-Meeting? Oh Gott, hat einer Mist gemacht oder was war los? Oder hast du selbst Mist gebaut?
1: Nein, ich würde sagen, wir haben kollektiv zusammen gepennt an der wichtigen Stelle, und äh, das ist nach wie vor eine echte Lernaufgabe für mich, dann geduldig zu sein und manchmal rege ich dann erstmal sehr frustriert.
0: Was machst du dann, wenn du äh, selber merkst, irgendwas läuft nicht so, wie es äh, funktioniert oder du äh, bist mit ähm, kleinen äh, menschlichen Fehlern konfrontiert, wie zum Beispiel Ungeduld?
1: Also, ich kann dir den optimalen Verlauf schildern und der sieht so aus, dass ich erstmal tief durchatme und mich wieder mit der Quelle der Liebe verbinde. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass ich oft erstmal im ersten Moment wirklich auch erstmal mürrisch bin. Ich bin wirklich Mensch, ich kann ziemlich schnell ungeduldig werden. Und äh, dann auch vielleicht, ich sage jetzt mal, meine ersten Sätze, die rauskommen, die sind dann erstmal ein bisschen deftiger und dann atme ich tief durch und dann verbinde ich mich wieder mit der Liebe und dann konzentriere ich mich wieder darauf, was ich eigentlich will und versuche das in Wünschen an mich und an den anderen zu formulieren.
0: Die Quelle der Liebe, ist das so wie äh, die Telekom mit der Ferndiagnose und der Computerhilfe? Hat die bestimmte Uhrzeiten zu denen, die available ist, äh, also äh, zu, zu denen man Zugriff haben kann? Oder ist die immer für dich da?
1: Nee, ich, die ist nicht immer für mich da. Und äh, das ist mittlerweile einer meiner äh, vielleicht schmerzhaftesten, aber auch gleichzeitig kostbarsten Lektionen. Also in dem Mod zu akzeptieren, dass die Tür manchmal ganz weit offen ist. Und dass es dann aber wieder Momente gibt, wo du weißt, zutiefst weißt, die Liebe ist da, aber du kriegst sie einfach nicht zu greifen mhm. und das dann auch zu akzeptieren und, äh, und dann auch nichts zu heucheln und so zu tun, als wenn es da wäre.
0: Genau. Es ist äh, alles nicht so einfach, wie wir es uns manchmal wünschen. Ähm, du hast ein riesiges Publikum, das an deinen Lippen hängt. Ähm, beschreib uns doch mal dein Publikum. Was haben die alle gemeinsam? Also
1: erstmal mag ich sagen, dass ich, äh, was ich super cool finde an unserem Publikum ist, dass es so gemischt ist. Also wir haben sehr junge Menschen, wir haben äh, relativ alte Menschen dabei, wir haben Menschen dabei, die materiell sehr reich sind, äh, andere, die sehr prekär leben. Wir haben die äh, professionellen, ich nenne sie mal liebevoll, Psychospiris dabei, genauso wie Atheisten, die zu uns kommen und sagen, hey, so wie du mir Meditation erklärst, so kann ich das nehmen. Also das mag ich wirklich sehr an unserem Publikum. Und was haben die alle gemeinsam? Ich würde sagen, die treffen sich an einem Schnittpunkt, Und das ist das Gefühl, ey, dieses Leben ist so kostbar und da ist noch mehr für mich drin.
0: Also die kommen alle, die eint ein, ein bestimmtes Bewusstsein für ein Defizit, also da könnte noch mehr rauszuholen sein. Würdest du sagen, dass sich an ihrem Seelenzustand was geändert hat in den letzten 10, 20 Jahren? Hast du da irgendwas bemerkt? wenn man das so pauschal überhaupt sagen kann?
1: Ja, so also pauschal, pauschal ist das natürlich schwierig, aber ich würde schon sagen, es gibt eine Tendenz, die mich auch sehr happy macht, nämlich das, was viele Menschen in den letzten 20, 30 Jahren im Innen erfahren haben, jetzt wieder viel mehr nach außen zu bringen und um wirklich zu erkennen. Jeder von uns ist gerade ge gefragt. Und wenn Wahrheit, die ich in mir gefunden habe, wirklich echt ist, dann muss die auf die Straße, da muss die in den Dreck. Und da erlebe ich gerade an vielen Stellen so eine neue Art von Aktionismus, den ich gut finde.
0: Könntest du ein äh, ganz äh, banales Beispiel für uns nennen? Die Wahrheit im Dreck, äh, was könnte das sein?
1: Na, schon mal, also, es ist ja äh, relativ einfach, äh, in ein äh, Herzöffnungsseminar zu gehen mhm. und dann nach ein paar Tagen im Kreise deiner Gleichgesinnten zu denken, oh, toll, äh, ich bin schon so weit und ich habe alles im Griff. Also was ganz anders ist, dann am nächsten Montag wieder auf deiner Arbeitsstelle zu erscheinen bei all den Menschen, die nicht mit den Herzöffnungsseminaren berühmt waren. Und dann einfach festzustellen, verdammt, also Liebe wirklich zu leben, also im realen Alltag zu leben. Zum Beispiel gerade, also um es mal ganz konkret zu machen, äh, Liebe einem Menschen gegenüber zu leben, der zum Beispiel bei einer Wahl äh, eine Partei wählt, die für dich ein absolutes No-Go ist. Und äh, du plötzlich mit der Frage konfrontiert bist, ja, okay, wie weit reicht denn deine Liebe? Und da erlebe ich gerade, dass viele Menschen eher bereit sind, sich dieser Thematik zu stellen und dann vielleicht auch erstmal nüchtern festzustellen, okay, äh, es braucht noch eine gewisse... Geduld und Arbeit, um es wirklich in diese Bereiche rein zu transferieren.
0: Das ist ja schon mal eine ziemlich krasse Herausforderung, die du da gleich mal so stellst. Da würde ich sofort sagen, ist für mich ganz schwer möglich, einen AfD-Wähler zu lieben, um es jetzt in meinen Worten zu sagen. Wie wichtig ist das Thema Transformation heute? Äh.
1: Da muss ich erstmal zurückfahren, was du unter Transformation verstehst. Weil ich kenne Menschen, die äh, befinden sich in einer Dauertransformation und von außen gesehen, würde ich mal sagen, verändern sich so gut wie gar nicht. Und dann gibt es Menschen, die werden gerade wirklich, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen, sehr massiv und schnell durch den Kakao der Evolution gezogen.
0: Ich würde sagen, Transformation ist ein äh, bewusster Prozess der Veränderung. Äh, da nimmt man sich vor sich zu verändern, ein anderer zu werden, vielleicht jemand zu werden, jemand, der man schon immer sein wollte oder der man mal war, auf jeden Fall ein bewusster Veränderungsprozess zu einem besseren Menschen.
1: Wie wichtig ist das? Also ich glaube, ich glaube zutiefst daran, dass das, was wir Menschen im Augenblick leben, kollektiv und auch die meisten individuell, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern wirklich, also das kann einfach nur der Anfang sein. Und äh, was ich gerade erlebe, ist, dass der Druck zunimmt, von außen zunimmt, also zum Beispiel durch die Umweltkrise oder durch, den, also durch diese vielen Kultu kulturellen, tektonischen Spannungen in unserer Gesellschaft. Und der zwingt uns eigentlich in die Transformation rein und das finde ich gut. Also der zwingt uns, bestimmte Dinge, die wir, eigentlich vielleicht gerne noch festhalten möchten, weil sie bequem und vertraut sind, äh, loszulassen, äh, der die Temperatur im Schmelztiegel steigt.
0: Damit hast du auch gleich meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte dich nämlich deiner fragen, ob du da einen Zusammenhang siehst zu unserer Gesellschaft, die sich im Umbruch befindet, ein nicht mehr abzuwendender Klimawandel, Verkehrswende, Energiewende, die Auflösung von Geschlechterrollen und so weiter Lustigerweise gab es vor 100 Jahren schon mal so etwas Ähnliches mit der Lebensreformbewegung, wo auch äh, so ein bisschen naiver vielleicht auch als heute so das Gefühl war, man müsse ähm, unbedingt was ändern und äh, zum Beispiel unsere Umweltbewegung äh, lässt sich eigentlich bis dahin verfolgen. Also gehe ich richtig ähm, in der Annahme, dass du ganz optimistisch bist, dass das alles hinhaut?
1: Nee, nee. Um ich, bin, ich wähle Optimismus. Ich wähle Optimismus als eine Grundhaltung, weil ich einfach sage, okay, ich bin jetzt hier, ich bin zu dieser Zeit geboren und ich möchte gern mein Potenzial maximal für eine gute Richtung einsetzen und dafür hilft mir Optimismus. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass mich viele Tendenzen auch sehr nachdenklich stummen. Zum Beispiel, was durch die Digitalisierung mit unserem menschlichen Bewusstsein passiert, also ich bin ein absoluter Technik-Fan und Freak und gleichzeitig, wie gesagt, machen mich viele Dinge gerade sehr nachdenklich. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir gerade an so einem Punkt stehen, wo wir uns erlauben können, so ganz entspannt darauf zu schauen, wie sich die Dinge entfalten, sondern ich glaube, dass jeder gerade massiv gefragt ist, so wach wie möglich zu sein.
0: Ähm, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall ent, ent, entspannt äh, wäre da das Falsche. Und ein gewählter Optimismus heißt ja auch, dass man äh, äh, dann die Ar Ärmel hochkrempelt. Ihr nennt euch selbst äh, oder du nennst eure Arbeit ein äh, Zuhause äh, im digitalen, äh, du gibst den Leuten ein Zuhause im digitalen Heimathafen. Das heißt, ein großer Teil eurer Arbeit findet online statt, im digitalen Heimathafen. Wie verändert denn das Internet die individuelle Entwicklung des Menschen deiner Erfahrung nach?
1: Nein, ich, also der, der Grund, warum wir, das, warum wir das machen, ist, dass ich natürlich ganz klar die Chance sehe, die Chance, dass sich menschliches Bewusstsein über, mithilfe der Technik noch wesentlich effektiver miteinander vernetzen kann. Also, für mich ist jeder Einzelne von uns eine Nervenzelle in einem wesentlich größeren menschlichen kollektiven Bewusstsein. Und da hat das Internet oder diese sogenannte digitale Welt also ein Riesenpotenzial. Was ich allerdings im Augenblick erlebe, ist, dass es eher bestimmt wird von destruktiven Kräften oder auch von ahnungslosen Kräften, die zum Beispiel eine Wertediskussion nicht stark genug führen, sondern eher mit dem gehen, was halt alles möglich ist. Und das ist nicht immer gut für, für das menschliche Bewusstsein. Also wenn ich zum Beispiel sowas wie Facebook nehme, äh, da ist die ober oberste Maxime ist nicht, wie helfe ich den Menschen, die sich hier andocken, sich auf das Wesentliche zu besinnen, sondern die oberste Maxime ist, wie bringe ich diese Menschen dazu, möglichst viel Zeit im Internet zu verbringen. Mhm. Und äh, deswegen ist es uns wichtig, eine, äh, eine konstruktive Gegenalternative aufzubauen.
0: Das gelingt euch ja auch und ihr genauso wie wir äh, bei Yoga Easy, wir bieten Yoga online an, damit möglichst viele Menschen in den Genuss von Yoga kommen und äh, sich eigentlich verbinden zu einer positiven Gemeinschaft, wo dann auch äh, was Positives entstehen und wachsen kann und gute Werte entstehen. Transformation und Lebensglück, ist das nicht etwas, was wirklich durch Online-Dienste wie eure und unsere zugänglicher geworden ist? Das kann man doch sagen.
1: Auf alle Fälle. Also auch hier gibt es natürlich eine riesen Bandbreite. Also äh, ich finde zum Beispiel, da habt ihr es äh, vielleicht sogar ein Stück einfacher als, als wir, weil Yoga doch etwas relativ klar umrissen ist. Also aber zum Beispiel ein Thema wie bei uns läuft seit gestern ein Online-Kurs zum Thema Selbstliebe, das auf eine Art und Weise digital rüberzubringen, dass es gut verdaubar ist von den Leuten, also sie nicht überfordert und gleichzeitig noch tiefer hat, das ist ein echter Spagat. Ja. Mhm. Aber äh, nochmal, ich, ich liebe ich lieb diese Plattform und ich liebe die Möglichkeiten. Und mhm. gerade das, was sie ja auch macht, also Menschen zu ermutigen, wirklich dauerhaft am Ball zu bleiben und eben nicht zu denken, ich äh, buche ja mal eine Woche einen Workshop und dann ist alles gut, das halte ich für ganz, ganz wichtig.
0: Wie erlebst du denn die Wirkung von Yoga auf ja. deine Leute?
1: Ah, sehr unterschiedlich. Also ich bin, ja, <lacht> ich bin ja selbst ein gutes Beispiel für jemanden, der lange Zeit dachte, Yoga ist doof, weil es so langweilig ist auf der Matte. Und ich bin eigentlich äh, durch Schmerz dazu gekommen. Ich habe mir mal die Wirbelsäule gebrochen und habe äh, danach einfach, äh, ich bin meine Rückenschmerzen nicht losgeworden und habe dann einfach gesucht und bin auf Yoga gestoßen und bin jetzt mittlerweile tatsächlich an dem Punkt, dass ich gerade diese Einfachheit, diese Stille, diese Disziplin unglaublich schätze. Und ähm, so gibt es in unserer Community ganz, ganz viele Leute, die völlig selbstverständlich jeden Tag Yoga machen, so wie sie Zähne putzen. Und es gibt gerade so unter den Männern, würde ich mal behaupten, auch viele, die sich dem noch eher skeptisch nähern, weil sie denken, das wäre sowas wie Gymnastik. Und dann erstaunt feststellen, also wie tief Yoga, wenn man sich hingibt, auch in den Geist greift.
0: Wie unterscheiden sich denn Männer und Frauen auf ihrem Weg zu mehr Lebensglück ähm, zu, äh, ja, zu mehr Lebensglück.
1: Es ist natürlich immer so ein Risiko, äh, dazu äh, zu pauschalisieren, zumal ich davon ausgehe, dass die Männer, die zu uns kommen, nicht unbedingt den Durchschnitt der Gesellschaft repräsentieren. Aber also es sagt schon viel aus, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich erlebe das bei mir und bei Kollegen, ist halt mal, 70 Prozent sind bei uns einfach Frauen, obwohl ich persönlich sagen würde, ey Männer, diese Themen gehen euch genauso an. Mhm. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass Männer, was diese äh, weichen weichen in Anführungsstrichen Themen betrifft, wirklich in der Evolution so ein Stück hinterherhängen, weil sie sich so, so lange als ein Werkzeug des Tuns und des Machens begriffen haben und noch nicht verstanden haben, wie wichtig es ist gerade für Männer heutzutage, nach innen zu schauen.
0: Also die größten Widerstände und Stolpersteine auf einem Weg zu einem zufriedenen Leben, sind die für Männer anders als für Frauen? Wie würdest du die beschreiben?
1: Also der klassische Mann konnte eher vom Logos. Also von, äh, mit dem Versuch, das Leben logisch, rational, linear zu erklären. Und ich sehe, dass es viele, viele Männer eine Menge kostet, in diese Räume einzutauchen, die nicht mit einer mathematischen Gleichung zu erklären sind, die erstmal irrational wirken. Also der Mann nähert sich sozusagen, um, um seine Ganzheit anzustreben, mehr dem Prinzip des Eros. Und das ist für den Mann erstmal oft diffuser, dunkler, komplexer. Das heißt, er erlebt es eher als einen Kontrollverlust. Und da ist, glaube ich, häufig die Angst da, okay, also wenn ich jetzt meine Rüstung mal ablege und mich diesen Fragen stelle und vielleicht öfter auf mein Herz lausche, äh, die Angst zum Weichheit zu werden. Und äh, das ist natürlich dann wunderschön, wenn Männer die Erfahrung machen, dass sie merken, nee, ich, äh, ich werde ganzer dadurch und ich werde liebevoller mit mir, aber ich werde nicht weniger kraftvoll. Also da muss ich dir
0: sagen, hier in Berlin ist es genau andersrum. Da sind die Männer alle sehr irrational und ja. die Frauen sind wahnsinnig tüchtig und äh, äh, wie du gesagt hast, äh, können linear oder ja. äh, vom Logos her, vom Verstand her ähm, arbeiten und müssen das auch machen, um den Überblick zu behalten ja. und sich um ihre äh, irrationalen Männer zu kümmern. Ein allseits ausgemachtes Motiv für ein unglückliches oder unerfülltes Leben ist mangelnde Selbstliebe. Wie äußert sich dieses Defizit?
1: Na, es gibt extrem viele Symptome im Außen und spannenderweise ist das auf den ersten Blick manchmal gar nicht zu erkennen. Also Ich kenne Menschen, die, die, sehen, weißt du, die sehen durchgestylt aus, die sind reich, die sind erfolgreich und die verkaufen sich selbst auch die Geschichte. Es ist alles in Ordnung bis du mal, wenn du näher hinschaust, feststellst, das Ganze basiert eigentlich auf einer unglaublichen Anstrengung, sich selbst und den anderen immer wieder beweisen zu müssen, dass man was wert ist. Im Kern ist für mich mangelnde Selbstliebe ein Nein. Ein Nein, was wir uns irgendwann eingefangen haben, ein Nein gegen mich, so wie ich bin. Ein Nein gegen bestimmte Aspekte, die, die, die nicht in mein Selbstbild passen. Also Aber es ist... Ich nenne es immer wie so eine seelische Autoimmunerkrankung. Ein Part von mir kämpft gegen einen anderen Part von mir und das äußert sich immer in an Anspannung. Also ein Mensch, der sich selbst nicht mag, geht letztendlich auch seine Umgebung immer auf den Nerv, weil, weil er Anspannung mitbringt.
0: Anspannung, wie, 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 wie äußert sich das? Kannst du noch ein bisschen das genauer beschreiben?
1: Na, ein Beispiel. Also so in der ganzen psychospitalen szene gibt es ja unglaublich viele Ansätze, sich weiterzuentwickeln, ein besserer Mensch zu werden, die Chakren freizupusten oder was auch immer. Und ich finde die alle im Kern richtig und spannend. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel anfange zu meditieren, aus dem Wunsch heraus, äh, also letztendlich mich wegzumeditieren. Ja. Oder mich zu optimieren, dann ist das nichts anderes als jemand anderes, der eine Diät anfängt. Ja? Und da bekenne ich mich absolut schuldig. Ich habe lange, lange Zeit in meinem Coaching-Ansatz, also genau diesen, diesen unausgesprochenen Grundtenor vertreten: Leute, wir müssen uns optimieren, wir müssen besser werden. Bis ich immer gemerkt habe, was das für ein Bullshit ist. Wir sind alle bereits Wunder. Und wir dürfen uns wirklich voller Freude und Neugier entwickeln. Und das ist ein großer, großer Unterschied.
0: Diese mangelnde Selbstliebe ist auch ein Problem in Beziehungen, zum Beispiel in Liebesbeziehungen. Ein geringes Selbstwertgefühl macht uns eifersüchtig. Kann Eifersucht nicht auch positiv sein, weil sie dem anderen zeigt, ich liebe dich?
1: Du, ich bin ja ein großer Fan davon. Alles nicht positiv, sondern konstruktiv zu sehen. Also ich, 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 ich glaube immer nicht dran, dass äh, die, die Natur die dieselbe Intelligenz, die eine wunderschöne Rose erschaffen hat, dass die mit dir oder mir einen Fehler gemacht hat. Das heißt, wenn ich Eifersucht entwickle, hat das Wert. Ja, die Frage ist, wie kann ich diesen Wert bergen? Genauso oder Neid, Traurigkeit. Das sind für mich alles mittlerweile ganz wertvolle, äh, Komponenten meiner Psyche und ich misstraue ansetzen, die zum Beispiel sagen, hey, wenn du wirklich liebst, dann bist du nicht mehr eifersüchtig. Mhm. Ich würde mal behaupten, ich liebe meine Frau sehr und ich weiß auch in der Tiefe will ich vor allen Dingen, dass sie glücklich ist, selbst wenn es mich etwas kostet und dann gibt es eine andere Ebene mehr, da bin ich einfach ein stinknormaler Mann und da finde ich das auch gesund, wenn ich eifersüchtig bin. Mhm.
0: Wenn eifersüchtige Menschen zu sehr klammern, sind wir nicht umgekehrt in unserer individualisierten Gesellschaft zu autonom? Ist das auch wieder eine Frage davon, wie du das jetzt anklingen hast lassen von Balance?
1: Genau. Also der Witz ist, wir sind ja gar nicht wirklich autonom. Also wir reden uns das ein, aber letzten Endes sind wir alle, alle immer komplett koabhängig voneinander. Die Frage ist halt, wie bewusst lebe ich das? Also genauso wie ich Eifersucht sehr bewusst nutzen kann als eine Medizin, äh, den Schmerz dahinter nutzen kann, der mich mehr mit mir verbindet, sie aber auch natürlich gleichzeitig benutzen kann, um eine Beziehung kaputt zu machen, so kann dieser Zwang zur Autonomie, der kann, äh,
0: der kann genauso krank sein, mhm. ja. Ähm, Selbstsorge oder Selbstliebe ist ja im Grunde Selbsterhaltung. Warum fällt es uns dann so schwer, uns selbst gegenüber freundlicher zu sein, wenn doch eigentlich das Ziel dahinter Selbsterhaltung ist?
1: Ich glaube, wir haben das, äh, das ist uns ausgetrieben worden. Ja? Ich, ich, jedes kleine Kind, wenn du das einfach lässt, äh, wird lernen, für sich selbst zu sorgen. Also wenn du zum Beispiel mit dem Kind auf eine Party gehst, das Kind setzt sich nicht dorthin, wo es sich hinsetzen soll, sondern es geht dorthin, wo es spannend ist. Und dann wird es erzogen. Es wird dazu erzogen, zum Beispiel in der Schule zu lernen, ich bleibe jetzt hier sitzen, selbst wenn es langweilig ist. Und spätestens, wenn wir aus der Schule rausgehen, sind die meisten von uns so konditioniert, dass wir eben nicht mehr als erstes die Frage stellen, was, was tut denn wirklich mir gut, sondern wir sind Pflichtmaschinen geworden.
0: Ja. Sind wir immer zu hart mit uns oder manchmal auch zu faul oder äh, gar phlegmatisch?
1: Na, das ist so für mich so fast wie, äh, wie, die, andere, wie die Kehrseite, weißt du? Also wenn, wenn ich mich zum Beispiel den ganzen Tag über unnatürlich anstrenge oder auch Dinge tue, die, die ich gar nicht tun will, dann sack ich halt am Abend in mich zusammen. So Alles kann Medizin sein, alles kann Gift sein. Und es gibt eine gesunde Entspannung und es gibt äh, definitiv auch, äh, also das beobachte ich häufig bei meinen Klienten, gerade wenn die zum Beispiel in Meditationsretreats kommen, wo es nichts zu tun gibt, die kollabieren erstmal, ja, weil da gibt es so eine Grundmüdigkeit und äh, das System sagt dann auch oh, geil, erstmal einfach völlig runterfahren, aber das ist natürlich nicht die wache Entspannung.
0: Mhm. Selbstliebe heißt, den verletzten Teil in uns anzuerkennen und äh, zu trösten. Dieser Definition nach müssten dir ja die Männer, über die wir gerade schon gesprochen haben, geradezu die Bude einrennen. Denn die spüren ja, dass es mit ihr, ihrer jahrhundertenalten Vormachtstellung steil bergab geht. Brauchen die Männer heute mehr Trost?
1: Ich glaube, dass äh, dass Männer sehr sehr lange gelernt haben, sich den Trost äh, temporär zu Hause zu holen bei ihrer Frau. Also der, der der ist jetzt mal im klassischen Sinne war der Mann einfach unterwegs, hat sich den Arsch aufgerissen und hat aber nicht gelernt, für sich selbst zu sorgen und hat diesen Part der Frau überlassen. Und äh, Gott sei Dank spielen heutzutage viele Frauen, was das betrifft, nicht mehr mit. Und äh, ja, wir müssen das lernen. Und äh, ich finde, das regelrecht berührend zu sehen, wie ungeholfen äh, wir Männer damit manchmal sind. Äh, ich gebe dir völlig recht, das kippt dann oft erstmal auch irgendwas Irrationales, vielleicht auch was Wehleidiges. Äh, also erstmal wieder, also viele Männer können erstmal gar nichts mit sich anfangen. Ja? Als ich das erste Mal wirklich nur was für mich gemacht habe, ohne mit einer Frau zusammen zu sein und ohne ein Projekt, das war so richtig wie Ey, wer ist denn der Typ? Was soll ich jetzt mit dem machen?
0: Was hast du dann gemacht?
1: Ich habe... Äh Netflix. Nee, 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 nee. Äh, ich bin das sehr... Ähm, das, ist schon eine, das ist schon eine Langeweile her, da gab es auch noch gar kein Netflix. Nee, ich bin das wirklich sehr konzentriert eingegangen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe ein Defizit in der Selbstannahme, was mich letztendlich immer wieder in Abhängigkeit von Frauen gebracht hat. Und ich bin damals wirklich ganz konzentriert immer wieder in, in, in Umstände reingegangen, wo ich mich einfach mit mir auseinandersetzen musste. Also mir hat Meditation extrem geholfen, einfach auf dem Arsch sitzen, nicht wegzukönnen. Und dann, dann musst du dich einfach kennenlernen.
0: Anstatt äh, zum Obi zu fahren und einen Akkuschrauber zu kaufen?
1: Ja, da, also der Handwerker-Typ war ich eh nie. <lacht>
0: Der Titel deines Podcasts, also ich bringe ihn kaum über die Lippen, heißt Seelen Kannst ja. du das bitte mal übersetzen, ohne dass wir hinterher so eine ähm, FSK mit Altersbeschränkung äh, schreiben müssen?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, der, das Wort kommt von meiner Frau und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mir das für mein erstes Buch geschenkt hat. Ähm, was steckt dahinter? Also wir haben irgendwann einfach in unserer Arbeit gemerkt, dass eigentlich jeder Mensch nach so einer ganz bestimmten Erfahrung sucht, nämlich eins zu sein mit dem Leben. Also wirklich wieder mit dem Leben zu verschmelzen. Und das sind Momente, die sind nicht nur sanft, die sind nicht nur rosarot, sondern das kann auch in der tiefen Krise passieren. Das kann passieren, wenn du in der Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen zusammenbrichst. Das kann im Sex passieren. Das kann passieren, wenn du eine Symphonie hörst. Also diese Momente, wo nichts mehr zwischen dir und dem Leben steht, sondern du wirklich mit dem Leben verschmilzt. Und wir haben lange Zeit nach einem Wort dafür gesucht. Und irgendwann kam dann Andrea und hat gesagt, also eigentlich ist es, das sind Momente, wo uns das Leben total vögelt. Also wo wir uns dem Leben hingeben und uns vögeln lassen. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, das Leben liebt uns. Ja? Oder das Leben liebt äh, macht äh, Tantra mit uns. Das klingt alles ganz nett, aber äh, die Wahrheit ist einfach, manchmal vögelt uns das Leben auch einfach richtig deftig. Und oft sind genau das eigentlich die Momente, wo wir wieder in so einen ganz nackten Kontakt mit der Existenz kommen. Also als ich mir damals zum Beispiel meine Wirbelsäule gebrochen habe, das war bei einem Faschumabsturz, der Moment... Fallschirm
0: als, ab, Entschuldigung, Fallschirmabsturz.
1: Exakt, also ich, das war mein erster Fallschirmsprung und äh, der ist gleich monsmäßig schief gegangen. So, der Moment, als ich auf der Erde aufgeklatscht bin ja und einfach nur noch Schmerz war, ich möchte ihn um Gottes Willen nie wieder erleben, aber es war ein Moment von totaler Hingabe, weil mir blieb gar nichts anderes übrig und äh, paradoxerweise in diesem Schmerz von absoluter Freiheit. Und... Ähm, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Menschen alle wieder nach dieser Reconnection mit dem Leben suchen. Und die ist halt nicht nur im Petting zu finden.
0: Ja? Okay, das, das war eine wunderbare Verteidigungsrede. Und ich kann diesen Titel jetzt auch wieder guten Gewissens in die Welt rausrufen. Du sprichst viel von Werten, äh, welche Rolle spielt die Community bei der Generierung von Werten? Also bei uns bei Yoga Easy zum Beispiel haben wir eine große Community und da wird diskutiert, äh, da wird, äh, werden Erfahrungen ausgetauscht, das ist sehr wichtig. Wie ist es bei euch?
1: Na, ja, genauso. Also ich äh, also ich finde Werte ein vielleicht das, das wertvollste Thema äh, der heutigen menschlichen Zeit, weil wir, ich meine, alle Probleme, die wir haben, haben wir letztendlich, weil wir gar nicht wirklich wissen, was unsere Werte sind, beziehungsweise nicht bereit sind, uns daran zu halten. Also bin ich extrem dankbar dafür, überhaupt für Menschen arbeiten zu dürfen, die bereit sind, sich zu einer Wertediskussion zu stellen. Und das ist auf der einen Seite sehr schön und auf der anderen Seite, natürlich, ich weiß nicht, wie es brauche euch ist aber auch manchmal sehr hitzig, weil wir haben halt, also um es mal ganz konkret zu machen, wir haben halt in unserem Publikum, wir haben Menschen, die die Grünen wählen und wir haben Menschen, die die AfD wählen. Und, und beide kommen bei uns zusammen und sagen, unser Wert ist Toleranz und unser Wert ist Liebe und wir glauben an die Zukunft der Menschheit. Und dann stehen sie sich plötzlich gegenüber einem Seminar oder einem, keine Ahnung, in einer, einer Plattformdiskussion und merken, ups, äh, Jetzt darf ich noch mal viel genauer hinschauen, ob ich denn wirklich bereit bin, diesen Wert zu leben oder ob der Wert lieber eigentlich schnell dahingeschrieben ist.
0: Das heißt, das ist für dich nicht nur neutral, wer irgendwelche Werte, sondern das findet unter dem Dach von Toleranz und Offenheit und Liebe statt?
1: Ja, das sind Werte, die wir vorgeben. Also ich sag mal, wir sind ja auch die Hüter der Plattform und wir sind keine Plattform, die sagt, hey, du kannst ja bei uns alles machen, was du willst. Also wenn zum Beispiel bei uns jemand auf der Plattform jemand anderen angreift, zusammenscheißt, dann weisen, weisen wir ihn liebevoll darauf hin, zwei-, dreimal. Und äh, wenn er nicht bereit ist, sich an einen gewissen Grundrespekt in der Kommunikation zu halten, dann verabschieden wir ihn. So. Und das ist zum Beispiel nicht, das ist kein Wert, den ich jetzt mit der Community diskutieren würde. Mhm. Also es ist ein Wert, äh, der ist Andrea und mir heilig und äh, ja, den bringen wir damit ein.
0: Das heißt, ihr habt da eine bestimmte soziale Kontrollfunktion. Das finde ich gut. Du sprichst auch viel von Freiheit und Grenzenlosigkeit. Wie ist es denn umgekehrt mit Grenzen? Für dich ganz persönlich, wofür schämst du dich?
1: Wofür ich mich schäme? Also ich schäme mich zum Beispiel für jeden Moment, wenn ich meiner Frau nicht so liebevoll begegnen kann, wie sie es verdient hat. Ich schäme mich für jeden Moment, wenn ich nach einem Gespräch mit einem Klienten mit fuck, fuck, ich, äh, ich, ich, ich war in meiner Projektion, ich habe ihn nicht wirklich gesehen, äh, ich äh, schäme mich gerade akut sehr viel, also ist gerade das Thema Umwelt sehr präsent äh, und äh, je tiefer ich mich damit beschäftige, umso mehr kriege ich mit, also an wie vielen Stellen ich unbewusst gewesen bin mit diesem Thema äh, und das löst erstmal Scham aus. Die also es gibt Die eine
0: nach Na, zu den Seychellen. Se
1: Zum Beispiel, Beispiel.
0: Singst du uns abschließend noch dein Lieblingslied von Beyoncé vor?
1: Mein Lieblingslied von Beyoncé. Ja, du ich meinst? Ich so gerne singen hören. <lacht> also das, das, das kriegt ihr nicht hin. Aber ich äh, welches, welches Lieblingslied meinst du dann? das wollte ich John dir, dir überlassen. Ach so. also mein, mein Lieblingslied. Meines Erachtens singt sie das aber gar nicht selber. Von König der Löwen, das ist Power, heißt das. Ich glaube, das singt eine andere Rapperin Das Beyoncé nur im Hintergrund dabei. Willst du dabei weil den ich,
0: Anfang an, anstimmen?
1: Nein, nein, weil ich definitiv nicht machen. Aber ich, also ich kann nur einladen, das wirklich äh, mal anzuhören, ist ein geiles Lied. Äh, übrigens ist es nicht, dass ich mich schäme für singen, aber ich kann mir einfach überhaupt keine Melodien merken. So, also ich würde vielleicht noch alle meine Händchen zusammenkriegen.
0: Gib uns vielleicht zum Abschluss noch einen letzten Rat, wie wir bessere Menschen werden können, ganz schlicht und einfach und für alle zu realisieren.
1: Ich glaube, dass in uns allen ein vollkommenes Wesen angelegt ist. Also dass wir eigentlich gar nicht etwas werden, was irgendwo da draußen ist, sondern dass wir uns erinnern müssen. Und der beste... Der beste Rat, den ich jedem geben kann, ist nicht ein Konzept, sondern also mach dir bewusst, dass du sterblich bist. Also mach dir bewusst, dass du keine fucking Ahnung hast, ob du heute Abend ins Bett gehen wirst. Und zieh dir das wirklich rein, weil es gibt für mich nichts Motivierenderes, jetzt in diesem Moment wirklich alles, was ich geben kann, in Waagschale zu geben, als zu wissen, okay, das ist der Moment, den ich mit dir habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich dich nochmal wiedersehe. Und wenn mir das klar ist, dann habe ich auch keine Lust mehr, mich zurückzuhalten in meinem Leben, sondern dann liebe ich einfach jetzt vollständig, weil das ist der letzte Moment, der erste und der letzte. Ja.
0: Oh Mann, mir schnürt jetzt gerade den Hals zu. Verrät uns, verrat uns noch schnell, was du gerade trinkst.
1: Hier gerade schwarzen Tee.
0: Lieber Veit, vielen Dank, das war wunderbar. Bis bald.
1: Danke, danke, danke und viel Freude beim Yoga.
0: Wenn du jetzt neugierig geworden bist auf die Macht von Meditation, kannst du bei uns auf dem Online Yoga Portal Yoga Easy Meditation üben mit vielen Videos. Einfach auf yogaeasy.de/podcastgutschein gehen und uns zwei Wochen kostenlos testen. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.